0: Привет, это подкаст Каст, Выпуск уже пятый в новом сезоне Сегодня очень много новостей Произошло за эту неделю Опять традиционно в гостях Кирилл Приветствую Все время 19.14 по Москве 17.06 пятница В общем, из новостей Я купил стойку для микрофона И мне теперь проще говорить в микрофон вот. Но с ней проблема Оказалось, что у нее какая-то хреновая штука Которая цепляется за стол И оказалось, что на Алиэкспрессе была буквально 200 рублей штука с более лучшей цеплялкой
1: всем доброго вечера у тебя а... именно крепление не устраивает или потому что там нет вибрагаса какого-то
0: григорович задонайте 50 рублей большое спасибо а, григорович позвоним тебя на стрим после записи этого подкаста это я кирилл сказал как бы чтобы он знал он-то в курсе я в телеграме короче не газ лифт она вообще там внутри какие-то эти пружины но это не самое дешевое не,
1: я про я... а, вибрагаз то что если условно ты по столу ударишь то что у тебя это в микрофон будет слышно. А, для этого Если нужно... Если там да, какие-то резинки, прокладки условно.
0: Для этого нужно какого-то паука покупать. Это я... что-то сложное. Пускай будут удары слышны, я пока не готов ну, с этим. Да. Короче, она просто крепится широкая креплялка, и стол до конца к стене не задвинуть, и в этом проблема. Вот. Mm. Вот обидно, что был на 200 рублей дороже. Точно такой же, только с нормальным креплением. Но я нашел на Алиэкспрессе отдельное крепление. Там еще более крутое, но оно там что-то 500 рублей стоит. вот, Надо будет тут заказать, короче вот, и заказать, и оно придет по почте. И меня просто начало задалбывать, я не знаю, заказывали ли вы часто на Алиэкспрессе, но последнее время, короче, у Алиэкспресса раньше была какая-то своя доставка до квартиры, и там в опции, когда ты просто указываешь свой адрес, тебе прям курьер домой привозил. И вот за последний год они это убрали, теперь все, которые доставки без... Там как-то бывает, что ты можешь выбрать пункт выдачи, и пункты выдачи есть классные, есть там прям в моем доме там постамат, есть всякие разные постаматы, можно сдэк Деквы Выбрать. А есть, нельзя выбрать пункт выдачи, можно вписать только адрес. И вот с этой опции раньше доставляли на дом, а теперь по дефолту отправляет в пятерочку. И я не знаю, Кирилл, я рассказывал ли тебе эту историю, но у меня там просто с пятерочкой сложные, как бы, дела. Там они 10 посылок моих потеряли, потом их все перепутали, и в итоге я вот у меня SSD-шник, NVMe в компе, он у меня бесплатный, потому что каким-то образом мне выдала пятерочка SSD-шник, а на AliExpress отметилось, как будто я забрал с который а. стоил в шесть раз дешевле, то есть он стоил тысячу рублей, а SSD-шник там 5, типа, ну не в шесть, ну короче. Понятно. Вот и я вернул деньги за SSD-шник, потому что, ну по документам я его не забрал и на руках у меня был SSD-шник, а Свет ответил, что... отметил, что забрал. В итоге этот Свет до сих пор лежит в пятерочке. Мне постоянно консультанты, короче, берут эту посылку, потому что там написано мое имя фамилия, сканируют и у них не пробивается. Я говорю, кажется нет, посылка теперь другая. И а, они такие,
1: то есть отдать тебе они ее не могут, не Да, на... потому что Это она значит, у меня. Я не
0: могу как в приложении никак показать ничего, никакого кода, ничего.
1: Понятно. Я
0: уже с паспортом к ним ходил, там такой занудный, вот именно в пятерочке, которые рядом, короче, с моим домом, там такой занудный кассир, типа ты ему паспорт показываешь, шутки начал шутить, короче, меня обосрали в я не очень люблю туда ходить.
1: Ну да, пятерочки, они такие.
0: Али, как-то лепестки у микро убрал? спрашивает. Они откручиваются, дружище. На ютубе набери, типа, эти... Legs Samson Meteor Mike. Там, короче, у него снизу откручивается днище, снимается, и можно открутить ножки. Вот, так намного удобнее, да, когда они откручены. И еще пишут комментарии... Али раньше с помощью КСЕ доставляли, на них очень много жалоб, я тоже столкнулся и с этим, ужасные службы. Но я вот замечаю то, что все службы в России доставок, у всех рейтинг плохой, то есть ты буквально не найдешь ни одной службы, у которой есть ну как бы хороший рейтинг. Но вот почему-то конкретно с пятерочкой у меня какие-то траблы личные, вот поэтому они постоянно у меня что-то теряют, что-то там появляется, уходит, они мне там звонят по каким-то посылкам, которые год уже как у меня получены, типа они спрашивают, почему вы ее не забрали. Я говорю, я забрал. Ну, в общем, там постоянные сложности. И еще самое неудобство, то что ты приходишь в пятерочку. И ты приходишь на кассу. То есть вся касса закрывается. Тебе идут за доставать посылку. Э собирается очередь 10 человек. там еще бабушки какие-нибудь, которые не понимают, что происходит. Типа, почему чел пришел просто, типа, ничего не купил. Пришел, говорит, дайте посылку. Ч чего за бред, типа, происходит? Никто ничего не понимает. Думают, что я вообще, как будто мне меня бесплатная это дают или еще что -то. Короче, очень все сложно. Они мне термос не могли три недели доставить. Ну, вот какие-то у них вот траблы. Короче.
1: Ну, в Европе все гораздо проще. По сути, у нас вот когда посылка приземляется, то уже, так сказать, в Германии все равно DHL там уже доставляет, Неважно, кто этим до этого занимался.
0: Да, я оценил просто. Мы когда, чтобы вы понимали, видеокарта, да, вот, собственно, я писал пост в Телеграме. Я ее заказывал Кириллу в Германию. И ты ее заказываешь на сайте Алиэкспресса, и она на находилась как бы не в городе Кирилла, то есть где-то... Ой,
1: фурна. Мы, Мы на сайте Асуса заказали. Да,
0: да, я оговорился уже, у меня с ума начинают сходить. Да, на сайте Асуса и, ну, на официальном. И она где-то, видимо, где-то находилась на складе в складе Германии, и она пришла, когда на следующий день?
1: Ну да, вроде как... Мы заказали вечером, поздно вечером, да. то есть через день, по сути, да.
0: Да, это бесплатно было абсолютно. Еще и мышку дали в подарок.
1: Ну да, по сути, самый частый вид доставки это у нас... DHL, по сути, это как обычная почта, это одна и та же компания, вроде как то ли DHL почту поглотил, то ли наоборот, вот. И это самый частый вид доставки, если на некоторых сайтах выставляют там какую-то минимальную сумму, то, что она бесплатная, а так, да, но доставляют очень быстро. Если делать на определенных сайтах заказ до, не помню, четырех вечера, то тебе даже приходит на следующий день. Или если вот, условно, у тебя на Амазоне подписка «Прайм», то тебе тоже какая-то экспресс-доставка на следующий день.
0: Да, пишут DHL топчик, раньше сайты Apple все доставляли. Но в России DHL это такая именно премиум штука, она супер супердорого стоит. А в Германии DHL это и есть почта национальная. Ну да. У них как бы частная компания DHL, она и есть немецкая почта. Вот, поэтому там все это бесплатно. Ну, очень много услуг, короче, от очень многих компаний именно DHL бесплатно. Вот. А, и передаем привет. Мне написал в чате впервые человек о том, что он слушает подкаст. В общем, привет тебе. Он сейчас он даже писал, как его зовут. Сейчас я секунду, он нет. Сегодня написал. Передаем. Привет. Перед привет. привет Владу, который в данный момент находится в Беларуси. Сколько стрима идти будет? Сам стрим, я не знаю, сколько идти будет, но запись подкаста будет, ну, где-то часик. А потом мы либо пойдем во что-то играть... А, потом подписчика пригласим, может, еще во что-то пойдем еще играть. Вот. Ну, приступим к темам. Эта неделя была достаточно насыщенная, вот. Но не то, чтобы какие-то положительные вещи там происходили. Вот. Но первое, с чего мы начнем, традиционно история с Макдональдсом. Уже нужно закончить, потому что мы в каждом подкасте уже его обсуждаем, что там с ними произошло. В общем, через сколько? Мы в пятницу записывали, и вот mm -hmm. буквально в воскресенье, то есть через пару дней открылась вкусная точка. Первая в Москве, причем там было несколько точек. Велсаком снимал где-то почти за Москвой, то есть было много народу на открытии, много точек, ну как много, то есть, по-моему, где-то 5 ресторанов в Москве открылось да, одновременно. При этом название мы еще, да, мы название не знали тогда в пятницу. Название объявили за час до открытия, чтобы ты понимал.
1: Uh -huh. То есть... То есть вы, вывеску повесили А там не было час... никакой
0: вывески, просто ноунейм-ресторан no
1: открылся. Не, я видел как раз-таки в видосе Вилсакома то, что там весь... Ну, не весь фасад поменяли, но верхнюю кромку. Там вот она теперь вся стала зеленая, как раз-таки с логотипом и с названием.
0: Я, я там не видел названия. Я на всех вот обзорах, которые смотрел, везде там есть логотип, вот эти вот новый дизайн, новые цвета вот эти, uh -huh. а названия нигде не было. Uh -huh. Вот, поэтому... Ну... Что сказать? Нету в меню Биг Мака, нету в меню Биг Тейсти, нету, ну как бы все адекватные вещи закончились, которые могли бы ну, быть.
1: Да, по сути фирменных э, таких вещей нету, за счет чего стоит именно идти в Макдональдс. я тоже, у меня, кстати, да, обновилось приложение тоже до конца. Теперь миниатюрная иконка тоже отображается от приложения Мой Бургер. Зашел, посмотрел меню. Э, да, фирменных вещей не осталось, остались только какие-то такие более или менее локализованные вещи, потому что там есть креветки, креветок, например, в Германии нету, какие-то такие ноу бургеры э, которые, по сути, даже если услышать название, не ассоциируются никак с Макдональдсом. Yeah. Так что да. Увы и ах. И что я еще заметил, то что, во-первых, это свинство, то что в России в принципе соусы даже к макобедам стоят отдельно, так они сейчас даже подорожали. Я смотрел в приложении 42 рубля штук. Это дороже, чем раньше даже в аэропорту.
0: А ты видел то, что с соусами делали?
1: Да, да, да. Ну, нет, по сути, я согласен даже с Филсаковым, который сказал то, что правильно. Ну, не выбрасывать же их. Интересно, как будет потом уже именно брендированные соусы выглядеть и от какой фирмы, потому что, я не знаю, mm -hmm. ушел ли Хайнц или нет, но вопрос...
0: Может, О, ли я ли думаю, ли они точно приостановили дома? инвестиции, мне кажется, хотя, если уже... Заклю... Не знаю, потому что надо контракт заключать какой-то и так далее. Ну да. Ну а история какая-нибудь будет, вот, какое... я не знаю, это российский бренд или нет, но...
1: Ну, если изменится поставщик, то изменится как минимум ассортимент, а то... Ну, да, и Да, конечно соус везде кал, будет.
0: кроме Heinz, поэтому придется скетчу брать обычный. Не придется, ну, я да. не буду ходить во вкусные точки принципиально. Да, в чате пишут... Здравствуйте, вас беспокоит курьерская служба AliExpress. Ваш заказ резиновое изделия встречи Гачи Муча в раздевалке Гачи Хайпер в раздевалке прибыл в ближайшее отделение Почты России. Оставьте отзыв, на сайте получите кэшбэк. Это твое,
1: Кирилл? Нет, это у меня тоже отображение. А, так это вот Артурка. Все, хватит. Хватит.
0: Вот, интересно, название они сменили, а юрлицо то же самое. Ну, потому что, это, кстати, я не знаю, там оно и в App Store отображается тоже, как Макдональдс, Москва. Ну, там все равно, я повторяюсь, просто многие об этом не знают. В контракте у Макдональдса прописано, что они могут выкупить обратно все, ой, я сказал ВКонтакте, контракте. Что-то я вообще глюч сегодня. Короче, Макдональдс,
1: Макдональдс имеет право выкупить обратной сеть у этого владельца, который сейчас владеет всеми ресторанами в России в течение 15 лет, насколько я знаю, по, по рыночной цене, не пофиксированной.
0: Ну да. Ну да, тоже. Там нельзя... Вы уже говорили, что типа продали специально очень дешево, чтобы потом можно было легко выкупить. Поэтому... Ну да.
1: Но мне кажется, это даже намного выгоднее, потому что с этим всем ребрендингом, я думаю, то, что сеть... Макдональдса в России именно подешевеет.
0: Ты думаешь, а основатель в день выпуска... Ну, фуас, господи, все слопутаю. Основатель, короче, владелец в день открытия. Сказал то, что угу. планируется довести количество ресторанов с, 8, с 850 до 1000. То есть они хотят прирост, я не знаю, во сколько это... Плюс 15, нет, плюс 20. 20, нет, да, 20-20 процентов. 20%. Чуть меньше, правда, ну, типа 18 где-то.
1: Ну, в принципе, да, потому что я смотрел в таких, ну, довольно больших городах, как, например, Сочи, то есть где там проводилась Олимпиада и Формула-1 там выступала, и э, разные, ну, город, в принципе, большой и туристический центр России, и там всего два Макдональдса, которые разом закрылись, когда, в принципе, большинство Макдональдсов закрывалось по всей России.
0: Да, в чате пишут про два года. Да я видел, Шевцов выкладывал какой-то инсайт от работника Макдональдса, то, что планируют купить в течение двух лет. Но я не знаю, насколько это правдивая инфа, потому что в... про два года было много инфы, и было то, что Макдональдс, там, в контракте было условие о том, что Макдональдс требует, чтобы... Как это... Сохранили рабочие места, и типа топ-менеджеров каких-то, какие-то верхушки нельзя было увольнять в течение двух лет. Я не знаю, но просто нужно понимать, что то, что сейчас происходит, оно может не закончиться в течение двух лет, с одной стороны. Mm -hmm. С другой стороны, наверное, они ждут, что в 2024 будут какие-то, ну, серьезные подвижки, потому что выборы будут, во-первых, в России, выборы будут вообще много где, в США, в Украине тоже в 2024 году выборы.
1: Ну, если такое военное положение в Украине затянется, я думаю, то что вряд ли там будут выборы.
0: Кстати, может, там да, на случай военного положения и предусмотрены какие-то отмены выборов и так далее. Да, в любом случае, Зеленского-то рейтинг высокий. Может, там какой-то ну, да. референдум будет, я не знаю. Отмене выборов на, на время, да, или что-то такое, даже если это не предусмотрено.
1: Не суть, да. Конечно, обидно и грустно с Макдональдсом, но пока что придется так. Я обидно думаю, и то, грустно? Чтобы... Да.
0: При этом они заявили то, что будут менять его название. Ну, что
1: есть какой-то рейстик,
0: то ли «Еда и точки, то ли еще что-то, который претендует на эти права, и, короче, вообще название никому не зашло, поэтому...
1: Ну да, я думаю, то, что в принципе неплохо было бы поменять. В том числе и логотип. Хотя, по сути, и правда, как бы это выглядит как такая прописная М частично, если издалека смотреть.
0: Ну, если издалека смотреть, да. Ну, я говорю, я бы вот у заправки шикарный логотип. Еще как-нибудь его, как. Ладно, неважно. Короче, да, что еще из интересного? Всякие коробки для. Нет, короче, стаканчики. От напитков, всякие формы для э, картошки, все белое, ни, никакого дизайна нет, то есть то ли на краски экономят, то ли все не успели сделать, хотя, по-моему, ну, времени было, я не знаю, насколько долго работают дизайн-студии, но мне кажется, недели три у них было точно то, чтобы...
1: Обратитесь к Артему Лебедеву.
0: Да, он не, он не Артем, он Тема, тогда
1: Извиняюсь, да. Я думаю, что вот этот вот искусственный интеллект сделал бы гораздо лучше дизайн продукции.
0: Да, наверное. Наверное. В данном случае, да, искусственный интеллект превзошел, по-моему, человеческий в случае с этим логотипом. Вот, либо заплатили очень мало. Короче, да, поскольку это самая такая старая новость, потому что, по сути, еще в конце прошлой недели это все произошло, обсуждать тут, в общем, больше нечего. Тут уже все все обсудили, Вилсаком сделал обзор. Первым, кстати, замечу, я следил, Вилсаком первый выложил. Он прям приехал, все отснял и, видимо, отправил на студию сразу же. Они там буквально за несколько часов все склепали.
1: Ну да. Ну, почему я вообще подумал то, что, в принципе, общая стоимость Макдональдса в России уменьшится рыночная, поскольку, возможно, некоторые, как ты, будут из принципа игнорировать эту сеть теперь, а, в принципе, вот после открытия ресторанов, я так понимаю, то, что оно будет как бы, да, плавное, постепенное по всей России, сейчас же не все 850 открыли, то ажиотаж после открытия довольно быстро вспадет, как цены на дру. Телефоны.
0: <с Yok> да. Ну я тоже думаю. Просто я не вижу для себя смысла идти туда. Есть Бургер Кинг, есть KFC, где остались какие-то сигналы сигнатурные блюда, скажем так. А тут идти за чизбургером, гамбургером, ну...
1: Ну да, такое себе.
0: Спрашивают в чате, Алик, у тебя после замены уха, где отмечали? А, у тебя после замены уха, где отмечали? Как... Ну, я вопрос как-то не понял, но если ты про продление гарантии, да, на три месяца продляется, но поскольку она у меня два года, это все в рамках этой гарантии будет. Но если под конец гарантии это все случилось бы, блин, микрофон ударил, то продлилось бы на три месяца. Но конкретно для уха, не для всех наушников, как я понял.
1: Ну да, ты правильно понял, мне такие же условия оглашали. Следующая ну. новость у нас это уход...
0: Я бы переставил, да, я тут Икею поставил раньше Кока-Кола, я бы поставил Кока-Кола по одной простой причине. Я вчера э, что произошло? Я выхожу в магазин, я пошел в ароматный мир, потому что в ароматном мире да, это вот я как приехал из Узбекистана, мы когда ходили за пивом Хованского с э, Ваней и Димой, э, я, короче, хотел есть, мы проходили мимо ароматного мира, я зашел в ароматный мир и там были дешевые сники они там стоили по 25 рублей где-то, что-то такое. потому что курс тогда еще был 70. Это вот буквально было вот в конце апреля. Вот и потом я еще в марте заходил туда, там все еще были сникерс или пикник я брал, ну, короче там были всякие снеки очень дешевые. И вчера я пошел и я шел шел шел, я дошел до ароматного мира и я захожу и там не то что нет дешевых сникерсов, там просто нет сникерсов теперь. И просто на фоне этого всего я выхожу, ну вообще сникерс вроде как продается еще в магазинах, но вот конкретно в ароматном мире его не было даже за 50 рублей, там только пикник лежал. Я не хотел пикник, я вышел из магазина и и ровно в этот момент приходит новость про то, что Кока-Кола уходит из России. Я уже просто не знаю, расстраиваться ли по этому поводу или нет.
1: Последнюю новость, которую я слышал про Кока-Колу, или, возможно, я это путаю с Пепси, то, что они только приостановили какие-то инвестиции, и э, рекламные бюджеты полностью срезали. И недавно только на днях слышал то, что Аэрофлот теперь перестает сотрудничество с Кока-Колой, то есть больше не будут предоставлять напитки. Теперь будут Пепси разливать в Аэрофлоте. Да, да. Да, да, вот. Ну, Но это уже такой первый звоночек был. Это думаю,
0: серьезный тоже. звоночек, я считаю, всем... Ну, все-таки Аэрофлот это топовый, самая топовая российская авиакомпания, и там ну, да. разливать пепси. А ну я,
1: я на самом деле не знаю, почему всем так не нравится Пепси. Мне как минимум нет, даже я... дизайн код Пепси больше нравится, чисто субъективно.
0: Вот это вот нет, я скажу так, я по вкусу мне и то и то нравится. Иногда я даже брал Пепси просто потому, что дешевле. Но дизайн код вот мне вот Coca-Cola как будто она обоснована дороже, хотя по-моему нет. Но вот как будто как будто это iPhone в мире кол для ну, меня
1: вообще. Да. По сути, первопроходец, я так понимаю. такой.
0: Да, наверное. Но если в случае с Россией, нет. В России-то Pepsi был первопроходцем. Это да. Вот, ну, короче, да, я вообще думал на самом деле сам, то что э, кола уже ушла, потому что мы когда вот на шашлыки ездили недели две назад, ребята купили двухлитровую Пепси, потому что в ленте уже не было ни двухлитровых, ни полтора литра колы, то есть вообще швартар mm -hmm. не было. Вот, также вот когда Макдональдс открывались, э, чувак, который все выкупил, сказал то, что они пока что наливают колу, потому что есть остатки, а в дальнейшем будут там договариваться с Черноголовкой, еще с кем-то, потому что Кока-Кола не продлила
1: сотрудничество. Mm -hmm. Вот. Ну, возможно, Пепси как-нибудь тоже спасет ситуацию, и, э, да, увеличит свою долю на. они вообще? А по-моему, они
0: еще до Кока-Колы собирались уходить. Pepsi. Они там заявляли о том, что тебе русский дар будет вместо них российский бренд.
1: Ну, может быть, может быть, как бы и правда выкупит российский бизнес какой-то другой бренд.
0: Не знаю. В общем, что будет? В чате пишет. Вот отказался от газировок два года назад. Полет нормальный но это хорошо. Я бы, наверное... Я не знаю, я к газировкам довольно лояльен. Я просто не то, чтобы часто пью, но вот почему-то иногда просто хочется чего-то сладкого, а в газировке всегда очень много сахара.
1: Ну да. Но тут скорее в этой новости даже речь не про то, что мы все здесь пьем газировки каждый день, и кроме газировок вообще ничего, а в символизме этого ухода. То, что и... Такой мастодон, как Кока-Кола, который есть абсолютно везде... Теперь нет в России.
0: А, да, вот интересная, да, инфа про то, что Россия теперь в топ-3 находится. Топ-3 стран, в которых нет Кока-Колы. Угадай, в каких еще странах нет Кока-Колы? Еще две.
1: Северная Корея. Это правильно. И. Ой, сложно. Ну, наверное, на... а, Ой, стоит. фу, не
0: Колумбия, а это. Венесуэла? Не-не-не. Где это? Блин, что там задал вопросы сейчас секунду я вспомню. И на Кубе Не теперь нету. Вот, Но на Кубе там до сих пор социализм там и так далее, там все очень... да. у -да. них вот. карандашей с ручками даже нет, поэтому какая кола. Вот. Э -э -э да, появилась информация про то, что их может заменить какая-то фанки манки и кока-кола манки или что-то фанки манки это кола, а оранж манки или что-то такое. Ну, в общем, оказалось, что это просто какой-то бренд, который вышел в тот же день в продажу. Не в продажу, а производства. в ну, И это не будет заменителем Coca-Cola. Да, еще по поводу гарзировок-то нужно учитывать то, что в весь конгломерат Coca-Cola входит еще Schweppes, энергетики разные, типа Powerade, Burn, Sprite, Funt, соответственно, вода, Bonacqua. Хотя вот тут, по-моему, никто не будет сошелить, по-моему. Вот... Вода Bonacqua — это прям синоним с, как бы, хейта какого-то к воде купной. Вот.
1: Не знаю... Я, И ее все берут, но почему-то
0: все говорят, что она, типа, обычная. Вот если человек нужно назвать самую просто воду, он называет Бонакво, это как бы не очень хорошо считается.
1: Ну ладно. Ну такое, а все равно один из самых известных брендов воды в России.
0: Да. Ну просто, вот как сказать, я не знаю, как это выразить, но нет людей, которые такие, вот Бонакво — это хорошая вода. То есть ее просто берут, но не потому, что она хорошая, а потому, что она популярна. Вот. Бонакво — шишкин лес по вкусу. Кстати, не знаю, вот, по-моему, у Шишкина Леса такой свой сливкусия, у Банакова я не помню его. хотя, может, я давно пил, вот, ну и, соответственно, соки добрые, Пал Перич, Моя Семья и так далее, там, причем, тут не написаны были всякие соки, типа, до, вот, недобрые, какие-то вот соки, которые я думал, что это вообще ноунейм no бренд, оказалось, что это тоже Кока-Кола.
1: Ну да, по сути, если, если хотите, можете в интернете найти, потому что как и в сфере каких-то продуктов гигиены и косметики, а так и вот именно в каких-то продуктах быстрого питания, как, я не знаю, ну, Сникерс или Твикс и напитки, по сути, весь рынок состоит из каких-то максимум 10 компаний, и сразу ты не ассоциируешь какой-то бренд, с какими, точнее, какую-то компанию с какими-то брендами, но да, по сути, большой удар по рынку за счет ухода даже одной компании, думаю, будет.
0: Ну да, ну... Да, ну тоже тут как и... Не знаю даже, как сказать. Ну то есть, тут как и с то есть фастфуды есть... Как бы колы тоже есть, колы есть неплохие, но вот, типа, просто неприятно, потому что не будет вот этой опять рекламы с праздником к нам приходят, не будет э, других, новых вкусов всяких, да, то есть, например, буквально там пару лет назад было новогодняя Кока-Кола с корицей, не будет ванильной Кока-Колы, все ванильные Кока-Колы, которые не от Кока-Колы, они плохие, вот Пепси ванильная, она вообще полностью другая, вот, кстати, по-моему, она уже даже не упускается, ну, какая-то была коллаба с Блэкстаром.
1: Да, я думаю то, что если Пепси остановили инвестиции, то, в принципе, новый ну сортов тоже не будет уже больше.
0: Ну да. Вот. Но я, в общем-то, эту новость включил, потому что я рассказать хотел про то, как я вчера удачно сходил за Сникерсом. Вот. Mm -hmm. Ну и следующая, как бы, новость, по мне, так более, наверное, для меня лично серьезная, то, что Икея уходит. Потому что кола как-то не связана с какими-то вот ключевыми моментами, какими-то вот изменения, так сказать, нашей страны. А вот Икея, это как открытие Макдональдса только в нулевых. То есть это такой большой был виток появления ну, от розничной торговли, мебели, то, что мебель может быть дешевая. Там. Вообще, сами торговые центры мега, которые принадлежат Икеи, хотя вот конкретно торговые центры, они остаются у Икеи, это... А, ну, в общем, я не знаю, можешь продолжить, если ты можешь что сказать, я просто чуть то сегодня вообще глючу жестко.
1: Да, я хотел добавить то, что, как по мне и правда, с Макдональдсом хорошая параллель, ибо Макдональдс в свое время изменил привычки питания и употребления пищи тогда еще у советского народа, ну и, конечно же, у всех последующих поколений. Так и, конечно же, Икея привнесла свой гигантский вклад в э, ну, да, обновление каких-то жилищных условий и, в принципе, привнесла в новый стиль э, скандинавский в массы, который дешевый и красивый. Ну, Скажем так, даже не субъективно красивый, а пользуется популярностью у, у масс.
0: Да, ми... у у меня, например, вся вот, вот эта полка — это ике, стол Икеа, вот этот вот стеллаж, который тут стоит — это Икеа. И я знаю, есть много народу, которые сейчас такие скажут, типа, ну, Икея плохая по качеству. Это правда. Ну, то есть она... Я бы сказал, что она супер за свои деньги. То есть я не могу ничего найти лучше. Как бы, да, конечно. Деньги. Я пытался. И мой опыт работы с российскими магазинами в России как будто не то, что все плохо с магазинами мебели, с ними... Они как будто, я не знаю, они по уровню сервиса как будто из Африки приехали. То есть у меня была история в моем Инстаграме, но это было в двадцатом году, мало кто помнит, но там даже приходилось в память один магазин в комментариях я не мог себе на протяжении двух месяцев просто купить шкаф. Я не мог сделать это в четырех магазинах и стопа гугла. Я начал с первого и происходило все так. Ты, типа, делаешь заказ, тебе говорят, да, да, мы все привезем. Курьер звонит тебе в день, когда должны привезти заказ. Говорит, все, сегодня все привезу, все, курьер пропадает, никто не отвечает, уже техподдержка ушла в восемь вечера, условно. На следующий день с утра звонишь, говорят, да, что-то курьер не доехал, мы не поняли, что такое, давайте перенесем, там. 20 на 23 число. Ты ждешь еще 3 дня, в итоге курьер тебе вообще в этот раз не звонит. И так опять, переносим-переносим. Так я с первым магазином, меня 4 раза перенесли. Я такой, ну ладно, я понял, давайте попробуем следующий. Наверное, первой списки списке Гугла, наверное, не очень получился магазин. Со вторым было то же самое, с третьим там вообще уже подходил Новый год, поэтому я попросил подписчиков в Инстаграме заспамить. вообще я не просил, там получилось так, что заспамили их. Вот, и там было вообще супер некрасиво, Я уже не помню, что конкретно было, но как будто... Не помню, короче, что был, По-моему, там, типа, курьер сказал, все, я через полтора часа приезжаю и не приехал. А уже все, там, два дня до Нового года уже нигде не купить шкаф. Вот, поэтому... А, вот, я вспомнил, что было некрасиво. Курьер сказал то, что позвонил, сказал, буду через полтора часа. Я разобрал свой старый шкаф, я все вынес, и дальше Новый год, дальше потом эм, январские праздники, никто не работает неделю, и так я в итоге еще потом почти месяц сидел без шкафа. То есть пока закончились праздники, это пока ты позвонишь, ты говоришь о доставке, это еще там неделя. Короче, да, в России большие проблемы. Вот, и четвертый магазин, помимо того, что это было в январе уже, все после праздников, они тоже с первого раза не привезли. Привезли где-то то ли со второго, то ли с третьего. Но там уже шкаф я увидел, да. Вот, по поводу сборки тоже, я не знаю, может есть какой-то российский бренд, который косит там под Икею и всю эту скандинавскую движуху. Но с инструкциями какой-то просто жесть была. Я вот в беседу с ребятами скидывал. Э, инструкты. Я, борка шкафа. Они просто в России все одинаковые, чтобы вы понимали. Вот так вот они примерно выглядят. То есть это схема, как будто в самолете просто инструкция от Боинга. Ну, не инструкция, а схема его просто а -а -а. того, из чего он состоит. И вот все это, один лист, который тебе дают.
1: Понятно.
0: Вот по, вот да. э по этой штуке нужно собирать. Я какой-то видос на Ютубе нашел и по нему собирал. По сравнению с Икеей, это большой downgrade, скажем так. Вот.
1: Ну да. Ну, я вот э, нашему общему другу Степану тоже как-то просто интересовался. Смотрели мы диваны э, не на сайте Ике, а на разных других э, сайтах, тоже больших мебельных магазинов. Ну, не знаю, прям, прям модели меня вообще не, Моделями, да, с не удовлетворили.
0: Проблемы, то есть дизайна нет никакого. Понятно, что если мы берем там какие-то уже более дизайнерские, и вот, ну, в целом, когда люди уже делают под заказ ремонт, IKEA обычно не используют. То есть с этим сегментом проблем нет. Всякие люксовые, хотя там, может, с поставками киньте там столешницы из Италии и так далее, есть проблемы. Но в целом, когда люди делают такой капитальный ремонт, там уже вызывают дизайнера, там уже все это идет, дизайнерская мебель и так далее, с этим проблем нет, там качество другое. Но вот, когда мы говорим про бытовые вещи, когда тебе нужно там стеллаж купить в офис, его не купишь нигде. Понятно, сейчас будут делать э, подобие на Calax все мебельные магазины. Ну, Calax это такой с квадратиками стеллаж, это он мне и стоит тут. И будет что-то похожее, но в целом просто был магазин, где это все было всегда, то есть ты туда приходишь, и знаешь, что там это лежит, ты знаешь, что там это можно купить, и помимо этого там какую-нибудь доску еще купишь, маркерную, ну что что-нибудь, там шкаф, э, я не знаю, обувницу. Э, ну да. Ну... А эти и, конечно, же зайдешь, да, да.
1: Ну, да. и, конечно же, зайдешь в кафе, как вот да. там в чате напомнили про тефтели. Моя бабушка в принципе любила их э, покупать. Она иногда специально ездила в Икею, даже не за мебелью, да, да. а чтобы зайти в отдел как раз-таки с продуктами, покупала вот это вот брусничное варенье или джем. Варенье, э, варенье, брусничное. Да, и как раз эти тефтели заморожены. Помню, я еще в детстве, когда мы с дедушкой гуляли, ну, еще до школы тоже вот эти вот рожки с э, мороженым, оно, ну да. Оно было очень такое сливочное и каким-то образом все-таки похоже на Макдональдсовское. Я как-то потом перешел. Я еще хочу сказать, что
0: ресторан Икея, вот, да, ты круто, что напомнил, это вообще была супер дешевая штука сама по себе. То есть...
1: Ну, по поводу цен, да, я не помню, но рожок там сколько? Меньше 20 рублей стоил точно.
0: Да, там, по-моему набор с вот с фрикадельками и... Ой. И т... Ну, короче, они фрикадельки, да. Брусничным э -э, вареньем и так далее. Там это что-то в районе 100 с чем-то рублей было. Это вот я был... Год назад или. То есть там цены прям были низкие, вот ниже, даже чем в Макдональдсе, и там может было прям неплохо так поесть за очень задешево. И это еще было супер вкусно. Ну, есть как бы в плане мебели, да, понятно, что шведских товаров уже не будет, никаких ни фрикаделек, ни там шоколадов, каких-то шведских и так далее этого всего не будет. Есть надежда, что какой-то, опять же, как с Макдональдсом произойдет рокировка, что там под байбэк кому-то продадут, потому что фабрики же все в России, да, по сути эту мебель могут продавать. Понятно, не будет там новых позиций.
1: Я вот еще не знаю, по идее же в принципе даже российское государство как-то может надавить, потому что Россия это один из самых больших поставщиков в Европе древесины, необработанной или уже как-то легко обработанной. Ты уверен, что один из самых больших?
0: Ну. Они в мире могут быть одни из самых больших, но ты же понимаешь, что по... я,
1: я знаю то, что в принципе как бы много из России в Европу дерево при Приезжает. А э, я могу себе предположить то, что если Россия делает ДСП-панели, э, из которых, по сути, вот, большинство киевских продуктов э, состоит, которые mm -hmm. просто какой-то там... Ну, по сути, вот эти вот все поверхности цветные, это же просто наклейка на э, прессованные опилки. Да, да. Просто вот. Э, и, Ну да, я думаю то, что все-таки российский э, рынок сырья для Икеи играет э, большую роль.
0: Ну, посмотрим. Деревья все таки это не нефть и газ, они-то везде растут, то есть...
1: Ну, да. Найдут,
0: где срубить... Европе. Ну, вот я конкретно статистически по Европе не знаю, но я честно, вот ты во что не углубишься вот в случае с Россией, то есть Россия там самый крупный экспортер, например, зерна. Но потом ты смотришь по факту, куда она экспортирует, это вся Африка, это вся там Азия и Европа там составляет типа 5%. То есть такое ощущение, что с 2014 года все, как бы все рынки, к которым Россия имела какое-то отношение, они все в России, фу, в России, в Европе минимизировались. Абсолютно и с деревом, мне кажется, что то же самое будет там по уровню экспорта России в Европу, только энергоресурсы и так далее вот с которыми сейчас и происходит вся возня по их покупки, непокупки, отключаем эмбарго и так далее, ну да пока что известно, во-первых, да, официальная причина ухода Икеи по их словам это трудность поставок, хотя это тоже такая отговорка, все заводы у них были в России, там все от ложек до табуреток производилось внутри России вот, даже там, если на какие-то позиции, там, краски или еще четких там, химических, вот как был случай с бумагой, дефицит в России, потому что не было, как я понял, товаров, которые именно белили бумагу, и из-за этого возник дефицит бумаги. Сама бумага ну, есть. Да. Вот, если... Но, хотя,
1: хотя, как мы видим, то, что вроде с уходом некоторых компаний, как Procter Gamble, я слышал, то, что mm. смываемые втулки тоже пропали теперь.
0: Да, да.
1: То есть это тоже какой-то был эксклюзив. Но я не могу себе представить то, что такой картон тоже привозили в Россию извне, который разлагаемый.
0: Наверное, да. Я вообще как это все началось удивляешься, как в России мало производили. С одной стороны, с другой стороны ты понимаешь, что раз это так было, особенно после Советского Союза, где как бы все свое было, наверное, к этому пришли, потому что это было выгодно все-таки. Было выгодно покупать там условно втулки, которые сбывались вне России, а не производить их у себя. Ну да. Вот, и я надеюсь, что из-за этой выгодности рано или поздно мы вернемся обратно к жизни в со скажем так. Это я по-английски начал говорить. Короче, мирной жизни вообще с остальным другим миром, особенно с развитым миром, понятно. Я, я, забавно, конечно, то, что так-то говорим о том, что весь мир отказался от России, но если как бы загуглить карту стран, которые от, отказались, это вот маленькая Европа, которая там от всего мира, такой же большой процент. Это Северная Америка.
1: Ну, да. А так дальше если Африка, посмотреть,
0: Азия, посмотреть. Китай и так далее, так далее. Но ну, понятно.
1: А, но все равно, несмотря на то, что они относительно небольшую площадь на планете занимают, это... И там все
0: деньги сконцентрированы. Да, да, Я да. не перестаю удивляться, как вот в Великобритании это просто остров вообще максимально мелкий, типа, но какой вес имеют в мировой политике? Ну да. Типа Hmm. Что там следующее?
1: Следующее уже Тиньков банк.
0: А, да, про Тиньков я хотел обсудить. Да, уже, кстати, 50 минут наговорили достаточно быстро. Да, про Тиньков. Мы в прошлом выпуске это начали. Я разобрался, короче, в проблеме, изучил все. Ну и тут как бы Тиньков успели натворить. Э -э, вот. А, спрашивают, Австралия от чего отказалась у нас? Э -э, да я... В... Вот, кстати, я не знаю. Австралия вводила... Фу, Австралия. Австралия вводила санкции, но я не знаю на что. Что у нас могло привозиться из Австралии. Ну, как минимум, наверное.
1: Ну, тут санкции против Газпрома, Газпром нефти, КАМАЗ, морской торговый порт. Ну, вот ну как, как правило, с нефтяной промышленностью и с, да, с морской деятельностью ну, связанной. Вот, да.
0: Хотя, казалось бы, учитывая их, как бы учитывая их, то, наверное, там все из США вывозилось. Вот. Они у нас почти ничего не брали. Да, наверное, там был вот маленький процент от общего объема, но от чего-то отказались. Вот. В любом случае, я думаю, если это был маленький процент для Австралии, я думаю, значит, тогда это будет, по большей части, больно для России. Потому что Россия теряет прибыль. А Австралия это просто найдет другие места, где может покупать энергоресурсы. Вообще, с энергоресурсами вот это вот меня бесит обсуждение вот этого вот, типа... А но ну, они отказываются. Ну, ладно, у нас там есть Китай, куда мы будем продавать. И никто не видит э, новостей о том, что мы в Китае и в Индию это продаем уже на 30% дешевле. Типа, зачем Китаю покупать по тем же ценам, по которым он там до этого покупал газ, когда, типа, он единственный остался на рынке, кто может это купить. Вот. Тем более, там и у Китая у самого есть газ в, в стране. Хоть там вот, это, как это называется, ну, да. из России идет «Сила Сибири» рекламируется по телеку. Все в Китае идет. Но просто, там, понятно, увеличились объемы в Индии и Китае, но, камон, это все на 30% дешевле, и, ну, вы сами подумайте, то есть, если количество народу, который может купить там твой товар, уменьшается, то, соответственно, цена, -то, цена -то понижается, потому что конкуренции нету, нет смысла переплачивать. Вот. Mm. Поэтому в этом плане от этого всего эмбарго и так далее страдаем только мы, наша экономика. Хотя, а с другой стороны, кстати, цена-то на нефть поднялась из-за того, что сейчас надо будет... Тяжелый экономический разговор, у него не будет.
1: Нет, об объемы поставок уменьшились, но из-за того, что цены выросли, по сути, у, у России даже в конце года прогнозируется избыток бюджета. М
0: -м, да, но при этом еще курс э -э укрепился, а они все не. в валюте получают. Да-да. Тоже Интересно, как с этим будут действовать. Это, я поэтому надеюсь, что курс дальше не будет укрепляться. Так как надеюсь?
1: Нет, курс, кур, скорее всего, даже будет падать, потому что это выгодно как минимум государству. Ну да. Ну, не как минимум, а... Практически только государству и «Газпрому», соответственно. Так что да, по сути, не беру никакой ответственности за свое высказывание, но думаю, смысл купить по низкому курсу валюту хоть сколько-то. Это чтобы... сейчас
0: обсудим. Короче, с валютой, да, тут сейчас можно интересный разговор начать у тебя там были вопросы. Короче, первое, что я сказал в прошлом выпуске, это то, что вот Тинькоф вводит комиссию за валюту, Райфайзен начал, вот сегодня сказали Сбер на экономическом форуме о том, что до конца 22 -го года не будут вводить, но с 23-го будет отрицательная ставка на валюту. Почему это происходит? Вот мы с тобой обсуждали, я предположил, что, возможно, у них замораживают какие-то валютные счета, какие-то западные партнеры. Но нет, дело это в чем? Твой банк, когда держит деньги у тебя на счету, он же не, не за бесплатно тебе просто взял твои деньги и... место, ну да. То есть он их как-то куда-то там инвестирует и так далее, зарабатывает на них, а поскольку санкции и вот это вот все ограждение от всего мира, они не могут никак прокручивать валюту и никак на них зарабатывать. Из-за этого они просто как бы... У них просто эти деньги лежат, получается, на складах. Ну, условно это да. я понимаю все. Вот. И они теряют только деньги от того, что в качестве...
1: То есть, короче, за ненадобностью для них самих валюты, они делают условия невыгодными?
0: Да, да, потому что им, да, в первую очередь, невыгодно ее держать. Это хорошо, потому что я думал, что, может, вообще сейчас хотят от валюты отказаться в стране, просто ее исключат как-то, но нет. Как бы в целом, на присутствие валюты в России это не влияет, это вот конкретно ситуация из-за санкций. Вот. Поэтому надеемся, что как-то ситуация в мире когда-нибудь поменяется а в обратную сторону, и все эти истории с валютой закончатся. Потому что, ну, то, что было до 24 февраля, я считаю, это вообще было просто гениально. В Тинкове особенно, там, на карту вообще любую валюту открываешь, меняешь на, на бирже в Тинкове инвестициях и так далее. Короче, и вчера появились новые ограничения. Во-первых, комиссии те не будет никакой, э если у вас баланс э и ниже 1000 долларов и так далее. Установили планку во сколько... В 10 тысяч. Да, в 10 тысяч, то есть все, что меньше 10 тысяч, можно хранить. При этом вывести вы их теперь никак не можете. Выводить по свифту теперь можно, вы вдумайтесь в это. От 20 тысяч долларов. Типа, у кого есть такие деньги, интересно, и кто будет это по свифту? Ну, хорошо, нет, кто-то, наверное, на свои счета какие-то и будет что переводить, но это, конечно, безумные деньги. При этом, вот интересно, у них комиссия от 10 тысяч, да, минимальная сумма перевода 20 тысяч. То есть ты себе на счет кладешь 20 тысяч, с тебя уже комиссию, что ли, снимают?
1: Не, она же снимается после первого месяца, я так понимаю.
0: Ну, наверное, да. Ну, короче, в этом есть вопросы. Вот, и самое, что, по-моему, жестко, это то, что теперь нельзя на получать Просто с переводы. Потому что, во-первых, сумма, комиссия. 3% от суммы. Короче, условие такое. 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. Что это значит? Вам присылают 200 долларов, вы получаете 0. Вам получают 400, с вас снимают 200, фиксировано, да? Ну и, соответственно, если там комиссия уже больше 200, то там уже считается по 3%. Легче было бы, мне кажется, установить ограничения просто тоже в 20 тысяч долларов можно получать и так далее. Потому что тут, я не знаю, 3% надо посчитать. Сколько это...
1: Ну это так, немало, да. Я помню, я еще в свое время-то, ну, не помню, где-то около полугода назад переводил как раз-таки под 0,1% в Сбербанке.
0: 6666 вам нужно положить, чтобы у вас вот эта комиссия в 200 условных единиц составляла как раз-таки 3%. То есть...
1: То есть меньше шести с половиной тысяч вообще нет смысла переводить условно.
0: Да, это будет комиссия больше трех процентов. Ну,
1: поняли логику. То есть SWIFT теперь
0: иков никак вообще. Вот, при этом... к тут еще? Размер комиссии до один процент. Ну, в общем-то, это все самые основные ограничения. Самое, что смешно, они до конца июня отключили комиссию за SWIFT, и это работало всего неделю, и я за день до того, как это все ввели, успел перевести все как бы в, друг... в Узбекистан. Соответственно, тут вопрос. А как теперь переводить деньги
1: за рубеж? Uh... Хороший вопрос, да. я слушаю внимательно.
0: Нет, но ну первое, естественно, я назову крипту, потому что это самое быстрое и самое... но не самое выгодное, потому что тут получается уже комиссия 10%, потому что к... курс на P2P Binance, он на 10% больше, чем цбшный шный ну, вот. да. ну и, в общем-то, это вся комиссия. Может быть, если вы будете выводить на карту, то там тоже будет, ну, на карту как бы, на счет в каком-то банке, то тоже будет где-то 3%, но от 10% до 15% у вас будет комиссия. Но при этом это все быстро, и это точно не прикроет. Вот. Самое, что крутое, но оно, к сожалению, э -э Кирилл, не особо актуально для Германии. Это золотая корона. Я офигел, как это работает. Просто, чтобы вы понимали, золотая корона вообще там почему-то такие низкие комиссии, потому что она создана для вот выходцев из Средней Азии, получается, которые работают в России и отсылают к себе на родину все заработанные средства. Короче, чувак, у них курс примерно, ну, на 3% выше ЦБшного угу. в золотой короне. И все. То есть это ты жалко. просто, ты заходишь в золотую корону, ты за рубли покупаешь по курсу на 3% дороже доллары и просто закидываешь на счет в Узбекистане. Никаких комиссий. Ага. Так,
1: ну, хорошо.
0: Поэтому, если очень надо, я могу в Узбекистан это перевести. А из Узбекистана свифтом в Германию. Ну, да, да. Я про это тоже сейчас подумал. Да, это как бы единственный такой вариант.
1: Но... Ну, по курсу 60 рублей за 1 евро это это вообще песня.
0: А вот, кстати, с евро, по-моему, тоже все в долларах, опять же.
1: Да, обидно. Ну
0: вот, с евро вообще все очень тяжело сейчас.
1: Я просто даже вообще не шарю, как открыть счет в долларах в Германии. Нигде... Не видел такого варианта даже.
0: Блин, ну, мне кажется, должно быть. Хотя, вот, учитывая ваш, развитость вашего банкинга, может, вообще такого, такой функции нет. Ну, а, подожди. Э, блин, а как оттуда выводить потом, непонятно. Ладно, тоже идея такая себе. Я парамайс можно...
1: Так, э, нет, подожди. Ты же, получается, теоретически можешь мне кинуть тогда даже на револют?
0: А, ты можешь пополнить револют с моей карты узбекской.
1: А, ну, даже так, да.
0: Но там тоже не знаю, какая комиссия в... А, подожди, а у тебя револют виза или мастер-карт?
1: Черт его знает, я физической карты я не получал. У меня а, а вроде, как, вроде как виза. А,
0: короче, я вспомнил, я с Узбекистана на Вайс кидаю по виза директ. Угу. Это, короче, типа системы быстрых платежей, только внутри виза. Но там комиссия тоже 1%, то есть еще плюс комиссия. Но оно моментально долетает.
1: А, а не, тут мастер-карт у меня, да. А -а -а. У меня какая-то есть для онлайн-покупок виза, но одна, я так понимаю, одноразовая какая-то. И виртуальная но я же могу еще одну какую-то создать себе визовскую, нет?
0: Ты в революции думаешь?
1: И... Да, да, да. Не
0: знаю, у них, наверное, если они только мастер-карты выйдут, значит, у них с ними какой-то партнерский. Я,
1: я, я могу визу себе физическую заказать, вот, а электронные только мастер Мастеркардовске есть.
0: А, блин. Ну, ладно, надо будет думать, как еще это все можно будет провернуть.
1: Ну, по сути, без разницы, да. Э, да, вот мы наблюдаем очередное усложнение как-то обмена обмена средствами с остальным миром из России.
0: Угу. олег тиньков кстати прокомментировал это он сказал то что для него всегда клиент был важнее
1: ну да хотя учитывая то что учитывая то что с западом все связи все равно э, прикрываются и останавливаются то ну да не так то уж много, думаю, клиентов осталось.
0: Да, да, ну, вообще на самом деле не знаю, непонятно, Потанин ли во всем виноват, или действительно ситуация такая тяжелая, что ему приходится такие ограничения вводить. Но, с другой стороны, тоже рай RayFind, у них все более, как бы, логично, как по мне. Там 5000 долларов ограничения без комиссии, и свист-переводы 2%. Не знаю, mm -hmm. есть ли какая-то комиссия на входящие переводы, ну. Но...
1: Ну, кстати, не знаю, я вообще впервые слышал о входящей комиссии.
0: Бывает, в Узбекистане такая есть по свист-переводу. 11 долларов. Хоть,
1: хоть где-то Германия обогнала Россию.
0: Но в Тинькове не было, да это. А. а, кстати, на Вайзе, по-моему, есть пополнение через Swift-комиссия какая-то. Вот мне сейчас нужно будет партнерку с Ютуба на Вайс, видимо, переносить. Тоже классно. У меня сейчас партнерка, как раз из-за того, вот из-за всех отключений монетизации на Ютубе и так далее, там 100-200 долларов выходит. Потрясающе. Она мне придет на Тиньков, но вот я условно человек, который не видел этой новости. При этом Ютуб выплачивает, кстати, 20 числа. То есть они за 4 дня это объявили. Если я сейчас не поменяю, мне придет моя партнерка на Тинькоф, и мне не отдадут эти деньги просто, а просто подарю их Тинькоффу. Что за прикол?
1: Ну да, смешно.
0: М да. Ну, в общем, в чате больше никаких актуальных вопросов нету.
1: В идее же, возможно, еще можно какие-то другие банки рассмотреть, как Газпромбанк, э, например. Он можно. меньше всего санкционный. То есть SWIFT там точно никогда в жизни не закроют. Это да. Э -э -э и какие-то другие условия я пока что не рассматривал, но я на всякий случай, мало ли, его тоже удумают удалить из App Store. Э -э Скачал себе, возможно, вот летом, когда приеду. Да, я тоже скачу. Надо представить, может, там какие-то
0: реферальные есть сейчас программы. Какие-нибудь тысячи рублей, может, за что-то дают, как -то. Альфа-банк. Вот, Газпром Ну просто если это уже и Райфайзин и Тиньков сделали, наверное, тенденция такая, что, может быть, и все такие ограничения будут вводить. Тут, как бы в очень хорошей компании оказались Альфа и Сбер, потому что у них вообще нет ни свифта теперь, ничего у них нету. И они в этом плане хорошие, потому что им не зачем это все вводить, потому что им все это подключали. Алик, мы бы прослушал. Какими банками ты пользуешься? Кстати, хороший вопрос. Я вообще очень люблю вот эту банковскую тему, я постоянно слежу за разными там, новшествами в разных банках, какие там есть всякие программы лояльности и так далее, ну, основное, естественно, последнее время был Тиньков потому что у них был 1% на все, и повышенные категории, там, по подписке Pro у тебя была дополнительная категория, ну, в общем, все было классно, и вот, по подписке Pro еще дают бесплатно минуты на Тиньков мобайл, поэтому у меня им e их была, с которой я там звонил, там можно еще и дополнительный виртуальный номер открыть, но там вот, если нужны всякие дополнительные номера, где-то Зарегаться, тут не палить основной. Потому что у меня у основного уже входящие от неконтактов отключены, потому что мой номер спалили уже в интернете 10 раз. И не только его. Вот, я во всяких базах данных есть. Вот. Поэтому Тинькоф в этом все. Но связь у них говно, потому что там на вышках теле 2, там, если про интернет говорить, то там это полное вообще говно. Вот, Тиньков как бы вот по сервису, самое оно было. Сбер, у меня есть. Сбер, для чего я использую? Потому что банкоматы. Банкоматы Сбера, понятно, сейчас начали появляться банкоматы Тинькова, но это Петербург. Тут есть банкоматы Тинькова. И они недавно начали появляться. Но если там говорить про какие-то города поменьше, даже миллионники, далеко не везде есть банкоматы тиньков Сбер просто, ты буквально идешь, ты И сложно не найти отделение Сбербанка. Если будешь просто идти по улице 5 минут, ты точно отнешься на отделение Сбербанка. Ну, ну да, в да. Годы, да, по крайней мере так. Вот. Там тоже все как бы кладется, снимается. Очень просто. Поэтому вот со всех банков всегда можно скинуть на Сбер, либо пополнить со Сбера. Там с него перевести на другие банки. И вот. Раньше еще было как бы актуально когда не было системы быстрых платежей, вот повсеместной, э -э, внутри Сбера какие-то переводы делать, вот. Но сейчас это не актуально, сейчас можно любой банк кидать. Вот, альфа есть. Ты вот написал в чате сейчас, сейчас лезаю на альфу. Альфа у меня есть, э -э, я вот рассказывал, да, в одном из предыдущих выпусков, как я их обогнал, я вот попользовался ими. Ну, если абстрагироваться вот от тех вещей, которые были у меня при оформлении альфы, когда меня там и кредит пытались мне оформить вообще ни за что, и того, как меня в отделение отправили, вообще непонятно зачем. В Альфе приложение вообще не такое крутое, как у Тинька, то есть никаких там окупов. понятно, сейчас кино не актуально, но покупать билеты в кино с кэшбэком, а в Тинькове там он был то ли 15, то ли 25%, то есть просто четверть ты снимаешь. По-моему, по подписке у меня было 25%. процентов Там всякие рестораны и так далее. Этого всего нет. Повышенные категории очень сомнительные. Кэшбэк хоть был и полтора процента, но там округление в, хоро... в худшую сторону, то есть если у Тинькова округления, то есть 100 рублей, это 1 рубль. 99 это 0, там меньше это 0. 199 это 1 рубль. 200 это 2 рубля, то есть округление по соткам. У Альфа округление по 101, то есть стоит, у них считается 0 рублей кэшбэка. 101 mm -hmm. рубль на это рубль кэшбэк. Но при этом было у них полтора процента, но это надо тратить что-то там 10 тысяч по-моему рублей в месяц, чтобы ты получил этот кэшбэк. Короче, все равно условия не очень открытые. По кэшбэку вообще вот всегда был райфайдин очень хороший. У них 1% вообще без условий, 1% на все, без всяких округлений и так далее. То есть ты можешь там одну копейку потратить, тебе от этой копейки там этот процент начислят. Но так, сейчас просто, на самом деле, из-за этих санкций очень, так, стало неинтересно в российском банкинге. Я сейчас больше интересуюсь, на самом деле, всякими вот европейскими. В Европе сейчас много криптокарт начало появляться, всяких модных ноу-банков. и нас сейчас Европа обгонит очень быстро, хоть и в России были топовые банки последние 10 лет, но... Сейчас очень быстро все изменится.
1: Ну, да. Ну, по сути, хоть это, например, в Германии не развиты такие вот какие-то интернет-энэо-банки, но вот, например, тоже один из самых больших банков Германии, ЕНГ, он по своей схеме похож на тенек. У него, потому что нет филиалов, uh -huh. у него довольно маленькое количество своих банкоматов, то есть у меня в городе их всего два, но можно пользоваться банкоматами-партнерами. Но за счет этого там какие-то минимальные суммы... То есть от 50 евро там условно можно только снять, маленькие суммы нет, и положить деньги то, что можно только вроде как в своих банкоматах. И, а так, да, по сути там и условия лучше, и в принципе у них там есть как бы и опять же свой инвестиционный этот профиль. Hmm. То есть можно сразу же на бирже. Ну, там...
0: вот вот да, да,
1: да, да. Но... Есть, как бы полностью э, интернет-банки, как, например, N26, N26, в Да, да, еще. да. Ну, я не знаю, это немецкий или нет.
0: А они в Германии.
1: А, ну, окей, yeah. okay. да. Ну, по сути, okay. да. Как бы идет развитие, но да, не yeah. массовое. Uh,
0: N26, ну, это для слушателей, уточняю. N26 это уже достаточно такой старенький новобанк. Ну, то есть он уже несколько лет есть на рынке. Наверное, лет 5 уже точно есть. Ну, no, вот. да. А Vivid Money достаточно, нового, ну, современный стартап. Они вот год, наверное, с 19-го года работают или что-то такое. Это, короче, выходцы из Тинька, И Тиньков является их, по-моему, самым крупным акционером. Я не знаю, изменилось ли сейчас вот что-то после 24. 02 2 но вот Тинькофф был их самым таким крупным акционером и это типа вот европейский тен тенек. вот. Но там тоже, что -то я посмотрел, приложение довольно скудное. Есть вопросы, есть вопросы. Вот, пишут вот сейчас, то, что у Альфы не по 100 рублей а от 0, а 1, один, полтора процента. Да! Они так сделали на время того, пока ввели ЦБ ограничения по кэшбэку. Сейчас же все, что ты тратишь продуктовых магазинах, 0,5% у всех банков. Это так. И они теперь сделали нормальное округление без всех этих условий. Но справедливости ради, э, вот на это время, то есть я уверен, что как только в сентя... до сентября, по-моему, этот весь кэшбэк порезали, как только все вернется, они вернут свои старые условия. Если тебе вот на это время нужен кэшбэк, то есть если ты такой смотришь, о, ну можно вот сейчас это лето погонять, полтора процента поплатить. То сейчас у куч банков они дают там чуть ли не по 5 процентов кэшбэка ну понятно все что кроме вот э, магазинов продуктовых где 05 ограничения э, точно по моему есть это у Газпромбанка акция типа оформляешь карту первые два месяца у тебя 5 процентов кэшбэка у Блин, не помню точно у кого, может быть, у открытия тоже есть. Ну, короче, я, честно, еще не изучал условия альфа, нужно посмотреть, точно ли там нет никаких условий. Потому что понятно, что округление убр... они убрали, убрали ли они то, что кэшбэк можно от 10 тысяч рублей потраченных в месяц получать, то, что надо посмотреть. Вот, ну... Но... Перед нуля рублей у альфа. Ну да, ну короче, нужно будет изучать. Но ну, сейчас очень много вот этих предложений всяких акционных на время того, как отключили у всех кэшбэк. Так самый прям прикольный был Райфайзен, э, если на все покупки. А категории, по мне, так э, повышенные были у Тинька самые лучшие. У Альфы все достаточно скучно. Mm -hmm. вот. Я не помню, если там от 10 было ограничение за прошлые покупки. Кэшбэк дойдет. Я вообще, кстати, не в курсе про это. Я вот в этом не разбираюсь. Вот. Ну, мы выпуск, собственно, будем заканчивать. Это не относится к стриму. Прошу внимания. Вот. Спасибо, что слушали.
1: Yeah. Mm -hmm. Спасибо за, за внимание. До следующей недели.
0: Да. До следующей недели. Всем пока.